0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Vojne na Ukrajine sa budem rozprávať s europoslancom z s Eugenom Jurzicom. Pán Jurzica, zdravím vás, dobrý deň do Bruselu, takto na diálku.
1: Dobrý deň, Marie.
0: A moja prvá otázka je, že viaceré kubičie hlasy hovoria, že Európska únia a Európsky parlament je taký zabrzdený a až tak veľmi neakčný, ako by sa patrilo v čase tak obrovskej krízy a vojnového konfliktu, ktorý je vlastne v susednej krajine, ktorá sa už roky uchádzala o členstvo v Európskej únii. Čo a ako vlastne riešite v súvislosti s vojnou na pôde Európskeho parlamentu? Ja mám pocit, že Európsky parlament, aj únia
1: má momentálne na výber uh, takéto riešenia ako odpoveď na rúsku imperialistickú agresiu na Ukrajine. Buď nebude robiť nič a bude sa len prizerať, alebo spustí ekonomické sankcie. odpoveď a a to môže viesť v jadrovej vojne. Podľa mňa sa Unia rozhodla dobre, vybrala si ekonomické sankcie pre tú situáciu, v ktorej teraz sme. Je to podľa mňa najlepšie riešenie. To znamená, nie je to tak, že budeme len rozprávať a, a vysielať nejaké a z čoho si budú, čoho si bude Putin robiť srandu. A nie je to ani tak, že by sme spustili jadrovú vojnu. A, a ten signál je jasný, že, že sa Únia nebojí, že koná,
0: koná dostatočne tvrdo a je pripravená aj pritvrdiť. Ako je prípravená pritvrdiť, keď my stále nemáme Európsku armádu, o ktorej sa tiež roky len hovorilo a veľmi iných veľa možností nie je? No ale Unia je súčasťou, súčasťou NATO
1: a bez únie by tiež NATO nemohlo vysielať také signály, že bude brániť každý centimetr územia NATO. To nie je len v zmluve o NATO, ale vzájomná obrana členských štátov Únie je aj v zmluvách o založení Európskej úny. Čiže, čiže takáto odpoveď je, je logická. Podľa mňa je aj správna. Myslím si, že, že to boli že to bol pomerne razantný razantná odpoveď. Čo sa týka ja neviem, ešte konkrétne Európsky parlament schválil rezolúciu, mimochodom, a ja som ju spolu predkladal ako návrhovateľ, aby sa obmedzil dovoz strategických tovarov z Ruska, vrátanie ropy a zemného plynu, čo tiež považujem za, za dôležitý krok. Takže... Ja si myslím, že Únia toto nezaspala a, a áno, môže niekto vyčítá Únii, že teda je zložená z viacerých štátov a že možno keby to bol jeden štát, tak by bol razantnejší. A možno, že aj áno, ale ja na to hovorím aj to, že. Rusko je jeden silne centralizovaný štát a pozrite sa, akú to má nevýhodu, že že keď jeden človek má chybu v systéme a jeho úzke okolie, tak na to doplatí celý štát a možno Európa a možno Zemekul.
0: Rozumiem a chcem sa opýtať ja mám taký pocit, že na Slovensku kam prídete tak všetci hovoria o vojne na úradoch, v redakciách medzi politikmi je to také aj na pôde Európskeho parlamentu že sice každý robíme aj niečo iné a, a snažíme sa žiť taký ten život pracovať fungovať ale stále to niekde proste zaznieva je to tak aj v tom napôde toho Európskeho parlamentu, že kde sa začne nejaký rozhovor, tak ten sa týka vojny?
1: Je to tak. Väčšinou aj program parlamentu bol tomu spôsobený. Ja keď sa pozriem z okna kancelárie, aj tam, kde som ubytovaný, tak, tak vidím vyvesené ukrajinské vlajky aj na, Európs- na budove Európskeho parlamentu. Čiže tá atmosféra je taká, hoci u nás veľkú časť správ e, tvoria aj tie správy o, o ľuďoch, ktorí idú cez Slovensko. E, niektorí ostávajú, niektorí ďalej do Európy. E, ale, ale o to sa dá povedať, že o, o to máme my e, nejaké správy navyše. To, toto až také intenzívne nie je, ale jasné, je to, je to číslo jedna.
0: Hovorí sa aj o úlohe Slovenska o tom, či pomáhame, nepomáhame a ako?
1: Hovorí sa aj o úlohe Slovenska, hovorí sa aj dosť veľa o úlohe Polska. Jedna aj druhá krajina sú chválené, príjmame imigrantov, staráme sa o nich. Vidno, že to, čo možno aj Polsko, ale určite aj Slovensko, pri tej predchádzajúcej imigračnej voľne tak trošička strátilo, že Únia hovorila, že, že chceme byť solidárni a podobné veci. Tak, tak to sa teraz úplne kompenzuje, lebo sa ukazuje, že nie je pravda, že chceme byť solidárni. My sme vtedy nepodporili konkrétnu formu solidarity, ale iné, iné sme podporovali. A teraz je vidno, že, že, že ľuďom
0: vnúci jednoznačne pomáha. Posledná otázka a ober komplikovaná. Členská alebo kandidátska krajina Európskej únie? To je už taký ďalší krok po tom, čo snad jedného dňa uzavrieme túto kapitolu, alebo možno aj kým ju neuzavrieme. Ukrajina si žiada podporu a smeruje výzvy aj voči Európskej únii, aby bola ústretovejšia a aby vyslala veľmi jasný signál, že Ukrajina do Európy patrí. A ako to vidíme? Prečo zatiaľ len kandidátska krajina a aj to len možno a aj nie to úplne hneď? Aký je tam vôbec rozdiel a kedy a či vôbec bude môcť byť Ukrajina súčasťou Európskej únie ako členská krajina?
1: No. Jedna vec je forma a ako, ako k tomu pristupujeme formálne druhá vec je Naliať si čistého vína a povedať si pravdu. Čo môžeme teraz urobiť a čo, čo nemôžeme urobiť tento deň alebo tento týždeň a tento rok. Čo môžeme urobiť je, je vytvárať ďalšie a ďalšie kroky na prepájanie sa z Ukrajinou. tie sa dejú, ja neviem, Ukrajinci majú špeciálny štatút, ktorý im dovoluje v Európskej Únii pracovať. E, niekoľko rokov dozadu sme odboru, odborávali bariéry zahraničného obchodu z Ukrajinou. Čiže zrastáme z Ukrajinou. To sa naozaj deje. E, pozeral som si objem zahraničného obchodu z Ukrajinou a s Ruskom a, a je tam veľký rozdiel že, e, v prospech in- tej intenzity obchodu z Ukrajinou. Čiže, čiže my... S, Ukrajinou zrastáme. Formálne urobiť to tak, že by sa, že by sa Ukrajina stala členským štátom Únie, alebo aj NATO, je momentálne dosť ťažko predstaviteľné, aj preto, že treba urobiť ešte veľa technických krokov na to, aby sa nový štát Stál členským štátom Európskej Únie. Množstvo legislatívy treba zharmonizovať. Ďalšie a ďalšie kroky, ktoré, ak sa neurobia, tak pri vstupe, po vstupe tej neprispôsobenej, neharmonizovanej členskej krajiny. Novej, to budú problémy na oboch stranách, hlavne na strane toho nového štátu. Čiže nie je to také jednoduché, a nie je to ani jednoduché z tých dôvodov, že, že to členstvo v ÚNII a NATO spolu súvisia. A, a takto Rusko je momentálne, alebo Putin, je momentálne v stave, v ktorom nevieme, či sa rozhoduje racionálne. A, a tak si Unia nie je dobré ani pre Úniu, ani, ani pre Ukrajinu urobiť nejaký nepremyslený krok. Ale čiže, čiže ja nevidím odpoveď v tom, že aký presne štátu dostane Ukrajina, vidím odpoveď v tom, že naďalej pokračujeme v užšej spolupráci, v prepájaní tých ekonómií a oni potom budú neroztrpnutia v tom, že... že si otvárame tie, tie hranice pre tie základné slobody, ktoré platia Úni, to znamená pohyb ľudí, to sa deje, je slobodnejší, pohyb tovarov a služieb, aj to sa deje, a aj, aj tá sociálna pomoc smerom na Ukrajinu a ďalšia pomoc materiálna smerom na Ukrajinu. Čiže toto, keď bude postupovať, ja myslím, že to je, to je tá podstata,
0: aby, aby aby, aby to prepojenie s Ukrajinou bolo, bolo čo najrychlejšie. Ďakujem
1: veľmi pekne.